0: desarrollo de la inteligencia en la primera infancia, con su servidor Ramón Chimal Cabrera del Instituto Digital del Estado de Puebla Campus Guadalupe Victoria, de la licenciatura de pedagogía. Hoy hablaremos sobre la primera infancia. Se refiere a la primera infancia como el periodo del desarrollo que va desde el nacimiento hasta el inicio del andar autónomo. Se puede llegar a pensar la primera infancia como un periodo de juego, aprendizaje, experimentación, exploración, adquisiciones motoras, cognitivas y emocionales. Y ya no como un periodo de fragilidad, pues enfatiza la actividad del sujeto infantil y la cualidad de sus construcciones. Se pueden agrupar las características específicas del desarrollo de la primera infancia en torno a tres ejes. El primero es el desarrollo motor en la primera infancia. Se observa un progresivo control corporal. Este logro obedece a la maduración que se da en el cerebro del niño, fenómeno que condiciona y posibilita los progresos en la motricidad y paulotino control. En cuanto al desarrollo motor en la primera infancia, inicialmente los movimientos del niño son incontrolados y no coordinados, y sobre el final de esta etapa observamos que el niño logra movimientos voluntarios y coordinados. Estos cambios están regulados por principios o leyes del desarrollo referidos a la dirección de la maduración, la subordinación funcional, la diferenciación y el ritmo de crecimiento en tanto asicrónico y discontinuo. Este control y coordinación motora se logra en dirección cefalocaudal y proximación distal. La primera implica que se controla antes de las partes del cuerpo, que están próximas a la cabeza, y luego ese control se extiende hacia abajo. Podemos entender el desarrollo psicomotor como producto de la acción conjunta de la programación madurativa con las circunstancias del ambiente y de las características del propio niño, pues en cuanto a las circunstancias del ambiente nos referimos a la interacción y por lo tanto a la estimulación indispensable para que el desarrollo se lleve a cabo. Esta interacción es indispensable para que este proceso se cumpla y nos lleve a pensar otra característica central de la primera infancia, el progresivo y sutil pasaje de la dependencia a la independencia. El segundo es el desarrollo emocional en la primera infancia. La designación desarrollo emocional es de uso corriente en las publicaciones psicológica evolutiva y agrupa aportes de diversas teorías. En este apartado haremos referencia a los aportes del psicoanálisis. Sigmund Freud sostiene que aquello que sucede en el sujeto en los primeros años de vida, tiene relevancia para comprender el funcionamiento adulto, es por eso que su teoría es considerada una teoría evolutiva, pues esta perspectiva señala la importancia de conceptualizar y mostrar el papel central que tienen los cuidados maternos en el marco del vínculo temprano, en los orígenes del mismo. La importancia que se le asigna a estos cuidados reside en entender que en esta relación temprana de dependencia del niño con la asistencia ajena la necesidad biológica es transformada por la atención de otro auxiliar, generándose así la primera comunicación. La experiencia de satisfacción en relación con el apremio de la vida inaugura el llamado al otro, al cuidado ajeno, que le permite al recién nacido construir una parte del cuerpo como fuente de placer Winkon plantea que para que los procesos del desarrollo sucedan necesita del aporte de un ambiente que facilite y se adapte a las necesidades de ese niño contribuyó al desarrollo del pensamiento psicoanalítico con sus estudios de relaciones más tempranas Entiende el desarrollo emocional como la posibilidad del sujeto de realizar tareas, integración del yo, establecimiento del psique en el grupo y la formación de relaciones objetales. Esto se corresponde con las tres funciones de la madre, sostén, manejo y presentación de objetos. Estas tareas contribuyen a realizar entonces la función de amparo y sostén que la familia tiene en estos momentos iniciales. rocha considera la primera infancia como un periodo de inmadurez prolongada, da cuenta de esta dependencia inicial donde la familia contribuye decididamente a que el niño logre la madurez emocional, en tanto permite el despliegue de un alto grado de dependencia, en los comienzos de la vida palotinamente de la oportunidad de ingresar a otros espacios sociales cada vez más alejados al núcleo familiar. La paternidad humana implica un considerable grado de empatía, esta discapacidad o capacidad para ponerse en el lugar del otro, habla de una necesaria sintonía efectiva como nos dice Stern al mencionar los intercambios sociales lúdicos necesarios para presentar al niño al mundo exterior dentro de estos marcos interactivos en estos momentos iniciales de la vida comienzan a construirse un conjunto de expectativas comunes que le permiten a cada uno, tanto niño como adulto, reconocer la señal del otro y anticipar su respuesta. Es ahí cuando el niño logra un salto cualitativo fundamental en el desarrollo. Aquellas conductas innatas del comienzo dan lugar a verdaderas señales en cuanto a Buscan influir en su entorno Estos intercambios son una pieza clave para dar lugar a la organización perceptiva-afectiva del niño A partir de la regulación de sus emociones indispensables en el desarrollo Watley elabora la teoría del apego Entendido como la tendencia a establecer lazos emocionales íntimos con individuos determinados como un componente básico de la naturaleza humana. Durante la infancia los lazos se establecen con los padres o los que se recurren en busca de protección, consuelo y apoyo. Sugería que la insistencia con que el niño busca mantener la proximidad de las figuras pectorales o protectoras dependen de la actividad de un sistema adaptativo de comportamientos de apego destinado a garantizar la seguridad y la supervivencia del individuo. El apego designa un lazo entre dos personas y una vez constituido se vuelve duradero. La naturaleza y la intensidad del apego se evidencian por las reacciones que presenta el niño ante la pérdida de ese lazo. O su desestabilización. Intenta buscar y describir el camino que traza el niño con el fin de adaptarse en su entorno. El desarrollo cognitivo en la primera infancia. Piaget, en sus investigaciones, sobre el desarrollo intelectual del niño proporcionó estudios empíricos fundantes del campo de la psicología evolutiva. Este investigador concibe el desarrollo intelectual como resultado de la maduración neurobiológica y la interacción del niño con el medio. Hace mención que en la primera infancia el bebé aprende acerca de sí mismo y de su mundo a través de su actividad sensorial y motora en desarrollo. Piaget teoriza y muestra cómo los infantes pasan de un estado inicial en el cual responden principalmente mediante reflejos y comportamientos casuales a convertirse en niños orientados por sus objetivos. Ubica la actividad refleja y sensorial como base para el desarrollo intelectual. inteligencia sensiomotora la actividad del niño muestra que las exploraciones hasta ese momento por tanteos o por experimentación activa son sustituidas por una especie de experimentación interna a través de la cual el niño puede inventar los medios adecuados puede sustituir la acción directa sobre los objetos por una acción simbólica que los contiene es importante señalar que las adaptaciones inteligentes más avanzadas que realice se moverán en el plano simbólico y no en el sensorio motor. En la primera infancia, el sistema de significaciones del niño se despliega a través de señales sensiomotoras e índices perceptivos así logra conocer conquistar aquello que lo rodea hasta llegar a situarse como uno más entre otros y en un universo que ha construido que es exterior a sí mismo con ciertas reglas de casualidad y permanencia donde su sistema de significaciones darán lugar a los símbolos por imágenes y signos lingüísticos este proceso se inicia a partir de las tempranas interacciones en la primera infancia en las cuales la participación del alumno es la que otorga intencionalidad comunicativa a la conducta del bebé Durante esta sesión pudimos comprender cómo logro psicomotor referido al control postural la comunicación y la adquisición del lenguaje se convierten en recursos fundamentales de conocimiento y transformación de la realidad, recursos que contribuyen en la adquisición de la autonomía en el niño. Estos procesos motores y cognitivos característicos de la primera infancia son indispensables en el desarrollo y se dan a estrecha interacción con el papel que las figuras de apego pues éstas le brindan. Una base segura sobre el cual y la cual el niño se apoya para alejarse. Salir a explorar el medio con la confianza de disponer de ellos en caso de necesitarlo. <risa> Hemos llegado al final de esta sesión. Espero y les haya gustado este contenido y lo puedan adquirir para poder analizarlo y implementarlo en la vida cotidiana, pues el desarrollo de la inteligencia en la primera infancia es un factor importante para que el niño pueda envolverse en el mundo en el que vive y tenga una relación con los demás plena y sana. Esto es todo por hoy, nos vemos, hasta la próxima.